0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.
1: Zwischenfrüchte und ihre Rezusphäre, also der Wurzelraum von Zwischenfrüchten, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Diesem Video, das ist eine Aufzeichnung eines Webinars, das wir gemeinsam mit Dr. Norman Gensch abgehalten haben, eben mit dem Thema der Rhizosphäre der Zwischenfrüchte, also dem Wurzelraum von Zwischenfrüchten. Dr. Norman Gensch, der ist Wissenschaftler an der Leibniz-Universität in Hannover und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Zwischenfrüchten und dem Anbau von Zwischenfrüchten und ich habe ihn kontaktiert und ihn gefragt, ob er eben mit uns ein Webinar abhalten will, weil ich es für sehr, sehr sinnvoll und notwendig halte, dass man dieses Wissen, das hier in der Forschung zu diesem Thema aufgebaut wurde und aufgebaut wird, auch mit den Landwirten teilt. In dem Webinar geht es um den Wurzelraum. Wir schauen uns an, wie diese Interaktion zwischen Bodenorganismen und Pflanzen funktioniert. Sehr spannend. Es gibt sicher noch viel zu erforschen, aber ich glaube, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und an dieser Stelle jetzt noch eine Werbung in eigener Sache. Wir von Farm to Farm haben uns entschlossen, Zwischenfruchtmischungen als Produkte für dich, für, dich, für, den Landwirt, für dich als Landwirt anzubieten. Die Zwischenfruchtmischungen, die zeichnen sich aus, dass sie in einer hochdiversen Form konzeptioniert und abgestimmt sind. Das heißt, sehr, sehr eine hohe Artenvielfalt haben, weil das aus verschiedensten Gründen, das werden wir heute in diesem Webinar auch noch hören, einfach sehr sinnvoll ist. Außerdem ist eine Besonderheit, dass alle Mischungen behandelt mit, also das Saatgut behandelt ist mit dem Wirkstoff Phosphid einer Biostimulanz, die dazu führt, dass die Zwischenfrüchte eine bessere Wurzelentwicklung bilden können und Nährstoffe effizienter nutzen können. Das Ganze ähm, erfüllt insbesondere bei Trockenstress seinen Sinn und das ist ja immer wieder ein Thema bei der Aussaat im Sommer der Zwischenfrucht. Das heißt, wir wollen damit versuchen, die, den Aufgang und die Entwicklung und die Biomasse der Zwischenfrucht besser zu fördern. Außerdem noch eine Besonderheit, wir bieten Landwirten die Möglichkeit, individuelle, auf den Betrieb, auf sie abgestimmte Zwischenfruchtmischungen gemeinsam mit uns zu entwickeln und zu produzieren. Das Ganze geht ab 25 Hektar. Wenn du da Interesse daran hast, dann melde dich auf unserer äh, Website oder schreib mir direkt. Ähm, ich freue mich und jetzt ist es fertig mit der Werbung und wir gehen rein ins Webinar. Viel Spaß.
2: Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, es ist ein, natürlich ein wichtiges Anliegen auch, dass die die Informationen, die wir in der Forschung auch generieren, auch direkt und über kurzen Weg dann natürlich an den Anwender kommen. Äh, in den verletzten Jahren gab es da immer viel zu viele Umwege und deswegen ich, nutze ich diese Chance immer ganz gerne, ähm, dann auch direkt halt ähm, mit den Landwirten zu interagieren, denn das bringt uns auch in der Forschung weiter, denn man kriegt immer wieder Feedbacks und Rückmeldungen. Hier, wie sieht es denn damit aus? Und also falls euch irgendwie was auffällt und ihr habt Fragen, dann gerne auch an mich herantragen. Das macht quasi die Forschung dann auch lebendig und praxisnah. Das ist wichtig. Genau, also heute soll es um die Rhizosphäre der, der Zwischenfrüchte gehen und ähm, ja, ich habe den ersten Teil etwas allgemeiner gehalten, weil ähm, Zwischenfrüchte sind ja nichts anderes als ganz normale Pflanzen. Man sucht sich halt nur aus, welche Pflanzen ähm, man dann letztendlich auf den, den Acker stellt, die in die Fruchtfolge passen und so weiter. Und... Ähm, das Anfangsbild habe ich dementsprechend auch schon mal so ausgewählt, dass wir hier ja, ein sehr, sehr breites Wurzelspektrum sehen. Also die, die, die Wurzel der Pflanze ist ja quasi das Bindeglied zwischen Boden und der Atmosphäre. Und hier passiert ganz viel. Ne? Der Austausch, mit der, der, der Gasaustausch und ähm, der Transport von Stoffen, das passiert alles über die Wurzel. Über die Wurzel. Und die Wurzelarchitektur der Pflanze ist dabei ganz, ganz entscheidend für ganz viele Fähigkeiten, die so die Pflanze hat. Und ist natürlich auch Voraussetzung für die Wasser- und Nährstofferreichbarkeit und auch ein wichtiger Faktor dann später für die Anpassung an den Standort und an das Klima.
0: Dankeschön.
2: Hören Sie mich? Alles gut? Ja, ähm, genau. Das ist ein Bild ähm, oder eine Zeichnung, eine Abbildung von Wurzelsystemen, die aus Steppenökosystemen kommen. Und ähm, das ist ein natürliches Ökosystem und wie man da sieht, gibt es in diesem System halt ganz, ganz unterschiedliche Wurzelsysteme. Und jede Pflanze ist dort spezifisch auf eine bestimmte Nische abgestimmt. Also hier sieht man schon den Nischeneffekt. Manche... Zum Beispiel, manche Wurzeln extrem tief und geradlinig, damit sie wirklich tiefe Wasser- und Nährstoffquellen erschließen können. Manche nur an der Oberfläche und sind demzufolge auch auf den ähm, Oberflächenniederschlag mehr angewiesen und müssen sich mit anderen Mechanismen gegen ähm, Dürreperioden dann schützen, Gegen dann die Tiefwürzler natürlich andere Vorteile hat. Aber auch die Nährstoffspektren und die Nährstoffaufnahmekapazitäten sind unterschiedlich, je nachdem, was man von einem Wurzelsystem hat. Und aus diesen Ökosystemen können wir eigentlich relativ viel lernen. Hier rechts ein Beispiel von den Mischungen, die wir mit benutzen in unseren ähm, Arbeiten. Und da versuchen wir natürlich schon, solche natürlichen Ökosysteme nachzubilden und natürlich auch die Stockwerke im Boden so zu füllen, dass wir quasi alle Nischen abdecken können. Was ist jetzt eigentlich die Rhizosphäre? Die Rhizosphäre ist also die Schnittstelle zum Boden und ja, die Kommunikationsstelle zu den Bodenorganismen. Und der Begriff ist sehr, sehr alt. Er wurde bereits im 1900 von ähm, Lawrence Hiltner beschrieben. Und die haben in den ersten Forsch Jahren der Forschung um die Rhizosphäre das so beschrieben oder die, die, den Unterschied zur Umgebungs-, zum Umgebungsboden gemerkt, indem sie festgestellt haben, in dieser Rhizosphäre gibt es jede Menge Mikroorganismen, die man einfach nicht kultivieren kann. Die sind so spezifisch an die Pflanze, dass, die, dass man die gar nicht in Kultur nehmen kann. In dieser Rhizosphäre gibt es halt eine enorme Menge von diesen Mikroorganismen. Und so haben die damals schon diesen Bereich und die Rhizosphäre abge, ähm, abge, ja Abgesondert. Und ähm, dieser Rhizosphärenboden ist wirklich, ein, ein, ja, es gibt kein, keine wirkliche Dimension, wo man sagt, das sind 5 oder 10 Millimeter. Das ist unterschiedlich, je nachdem, was man von Wurzeltyp hat, wie die Bodenverhältnisse sind. Das ist quasi so eine diffuse Sphäre ringsrum, ähm, die man nicht wirklich genau abgrenzen kann und eigentlich eher so ein gradueller Übergang in den Boden. Genau, und die Rhizosphäre, also hier, das ist mal schematisch dargestellt von meiner Kollegin Barbara reinhold urek aus von der Mikrobiologie in Bremen. Ähm, hier die Wurzel und hier unten die Kalyptra, also die Wurzel, der Wurzelhut, wo die Pflanze dann quasi immer weiter wächst. Ähm, und der Bodens quasi das, was unmittelbar an der Wurzel dranhängt und der, ringsherum ist dann der Gesamtboden oder der Umgebungsboden. und hier schon diese hohe Menge an, an, an Punkten, die quasi die hohe Mikrobielle Besatz da, ähm, darstellen soll. Der Übergang quasi der Wurzel zur Rhizosphäre ist dann die Rhizosplane, also die Oberfläche der Wurzel, die ist auch nochmal sehr speziell, genau dort siedeln sich enorm viele ähm, Organismen an und dann gibt es natürlich noch den äh, Bereich in der Wurzel, denn eine Pflanzenwurzel ist ja nicht wie wir Menschen, ist die ja auch viele, eine Pflanze, ähm, die beherbergt in ihrer Wurzel auch sehr, sehr viele Mikroorganismen und das innerhalb, der Ritus, äh, innerhalb des Rhizoms, den Bereich, den nennt man dann die Endorhizosphäre. Ne? Die Mikroorganismen darin, das sind die Endorhizosphärenorganismen. Das Mikrobiom dieser Rhizosphäre, wie gesagt, ist sehr, sehr speziell und es unterscheidet sich von der Wurzel zum Gesamtboden. Insbesondere in, ihrer, in ihrem funktionellen Profil sind die Mikroorganismen komplett unterschiedlich. Es gibt also einen Gradienten der Spezialisierung, der quasi vom Boden in die Wurzel hinein erfolgt. Je näher wir quasi an oder in die Wurzel kommen, desto spezialisierter sind die Mikroorganismen, die da wohnen, und desto spezialisiert sind auch deren Tätigkeiten. Und dieser Rhizosphärenboden, das ist also, in, in, also in, im Bereich von sehr, sehr hoher enzymatischer Aktivität, viel höher als im Gesamtboden ringsherum und diese Enzymaktivitäten der Mikroorganismen, das bewirkt natürlich auch die Mobilisierung von Nährstoffen und letztendlich dann auch die Mobilisierung von verfügbaren Pflanzen, äh, verfügbaren Nährstoffen. Hier rechts eine, eine, mal da, die, eine, eine Messung, wie das an, an einer Wurzel ähm, aussieht und ja, wurde die die mikrobielle Gemeinschaft über die RNA gemessen, das ist also die aktive RNA, also die, das aktive Mikrobiom im Boden, wenn man nur die DNA misst, dann kriegt man quasi alles Mögliche, was an DNA da drin ist, aber mit dieser RNA Messung bekommt man die aktiven Organismen und hier sieht man dargestellt über eine Hauptkomponentenanalyse, dass sich der Gesamtboden hier ein Cluster bildet, die Wurzel hier ein Cluster bildet und hier die Rhizosphäre ein Cluster bildet. Also das hier ist quasi die, die Diversität oder die, die Organismengemeinschaft sich komplett unterscheidet voneinander. Also es sind quasi drei unterschiedliche Sphären. Das Mikrobiom in der Rhizosphäre ist jetzt nicht bei allen Pflanzen gleich. Das Mikrobiom unterscheidet sich zwischen der Pflanzenart, zwischen den einzelnen Pflanzenarten eines Ökotyps, also Umweltgradienten spielen dort eine Rolle, aber auch sogar innerhalb eines Genotyps äh, kann die mikrobielle Gemeinschaft der Rhizosphäre und auch der Wurzel quasi komplett sich verändern. Also einzelne Pflanzenarten, ähm, ja, ähm, ja, Genotypen einer Pflanze können sich komplett unterscheiden innerhalb der Rhizosphärengemeinschaft. Und je weiter man quasi jetzt also ähm, sich von der Wurzel entfernt, umso mehr, umso stärker wird quasi der Einfluss des Bodentyps, also des Bodentyp und die Umweltverhältnisse, aber auch die Vegetationshistorie, all das hat auch enormen ähm, Einfluss auf die aktuelle oder auf die im Boden befindliche ähm, Mikroorganismengemeinschaft. Und auf der anderen Seite haben wir den Genotyp, der quasi die Mikroorganismengemeinschaft selbst beeinflussen kann. Und dieser Effekt nimmt quasi in Richtung des Bodens ab. Aber da nun die Rekrutierung der äh, Mikroorganismen in der Endorytosphäre, also im Inneren der Wurzel, die erfolgt nur aus dem Boden. Und deswegen spielt hier auch das Mikrobiom im Boden so eine ganz wichtige Rolle und natürlich auch das Bodenmanagement, all das, was wir betreiben, was wir auf dem Boden tun, all das beeinflusst natürlich auch das Mikrobiom. Und da die Pflanze letztendlich aus diesem Mikrobiom rekrutiert, sind wir quasi auch für dieses Mikrobiom in der Pflanze letztendlich verantwortlich. Also wir, wir haben auch einen Einfluss darauf. Unabhängig von den Mechanismen, was die Pflanzen natürlich kommen. Und da kommen wir gleich dazu. Genau. Also die Pflanzen können sozusagen ihr gesamtes Mikrobiom steuern. Und zwar haben sie über die Millionen von Jahre ein hochkomplexes Interaktionspfade entwickelt. Und ähm, ja, die Mikrobiologen sind da gerade noch so am Anfang von diesen riesigen, komplexen, Nex komplexen Net Netzwerken, die da existieren. Und ähm, ja, das äh, wird mhm. noch viel und lange dauern, ehe dort äh, wirklich Licht ins Dunkel kommt. Ähm, aber einige Prozesse sind schon ganz gut untersucht und man gewinnt quasi immer wieder neue Erkenntnisse zu und also man hat halt auch herausgefunden, dass die Pflanzen, ähm, die Interaktion von Pflanzen mit ihrer Umgebung ein dynamischer Prozess ist. Pflanzen können sozusagen ihre Umwelt sondieren und auf Veränderungen reagieren und umgedreht können äh, und das machen quasi diese ähm, die, die Pflanzen die interagieren mit den Mikroorganismen hauptsächlich über chemische Signale, die sie über die Wurzeln ausscheiden. Und auf der anderen Seite können sie die chemischen Signale der, der Mikroorganismen empfangen und quasi über Ausscheidungen und Wurzelexodaten ähm, darauf reagieren. Als Beispiel zum Beispiel wäre zum Beispiel beim Nährstoffmangel oder bei ähm, Fall von Schadorganismen, kann die Pflanze bestimmte Stoffe aussenden, die eine bestimmte Mikroorganismengemeinschaft anlockt, um sie eventuell dann mit fehlenden Nährstoffen zu versorgen, bzw. dann auch zu schützen. Und auch diese chemische Zusammensetzung dieser Wurzelexudate, da kommen wir gleich nochmal drauf, was das ist, das ist sehr pflanzenspezifisch, aber nicht nur der Genotyp der Pflanze hat einen Einfluss auf diese Exudate, die, die die Pflanze aussendet, sondern auch das Klima ist ein ganz wichtiger Faktor, der Boden natürlich auch. Ähm, genau, ähm, ja. Also hat jede Pflanze hat also ein spezifisches Mikroorganismus in Gemeinschaft in ihrer Rhizosphäre. Und diese Mikroorganismengemeinschaft kann sich im Laufe ihres Wachstums auch verändern, beziehungsweise im Laufe der Vegetationszeit. Also es ist ein komplett dynamischer Prozess, wo die Pflanze quasi immer auf Veränderungen reagiert. So, und warum ist, investieren jetzt Pflanzen eigentlich in diese mikrobiellen Partnerschaften? Ja, einige Aspekte hatte ich bereits ähm, angesprochen. Ähm, eigentlich könnten Pflanzen ja auch unter sterilen Bedingungen wachsen. Heutzutage werden in Japan zum Beispiel die ganze U-Bahn-Stationen komplett ähm, von der Umwelt isoliert und dort in Hydroponics ähm, Pflanzen gezogen, wo man dann nur mit Schutzausrüstung rein darf, damit die Pflanze ja kein Mikroorganismus reingetragen wird, die ihr schaden könnte. Aber sie können damit wachsen und sie wachsen hervorragend, optimal. Solange da keine Störung reinkommt. Aber in der natürlichen Bedingung ist sie natürlich sämtlichen Einflüssen ausgesetzt und Pflanzen tun, also Pflanzen ähm, investieren in diese Beziehungen wahrscheinlich, um halt Organismen anzulocken, die das Pflanzenwachstum unterstützen können. Also Schutz vor Pathogenen Pathogen hatte ich bereits angesprochen und. Äh, verbesserte Widerstandsfähigkeit, die Erhöhung der Immunabwehr, das ist ein Grund, warum sie solche Interaktionen eingeht, weil der 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 Symbiont, der mit der Pflanze in Beziehung ist, der will natürlich ist daran interessiert, dass sein ähm, Wirt nicht stirbt und dadurch wird er natürlich auch alles geben, um seine Konkurrenten oder potenzielle Pathogene zu verdrängen, ähm, ja oder oder quasi zu bekämpfen, gibt es auch. Ne? Ähm, Pflanzenernährung hatte ich auch angesprochen. Das spielt schon auch eine ganz große Rolle. Ähm, eines der wichtigsten und bekanntesten ähm, Sachen ist äh, die Phosphatmobilisierung über die Mykorrhiza-Pfade. Ja, die, dass, dass die Mykorrhiza quasi die ähm, ähm, ja, pflanzenunzugängliche ähm, Nährstoffe aus dem Mineralkörper lösen können oder aber auch die Stickstofffixierung, ne, die, die durch die ähm, Rhizobien auch ein ganz gut erforschtes Thema. Und das sind so Interaktionen, die die Pflanzenernährung quasi verbessern. Aber in den letzten Jahren hat man auch einige Studien gezeigt, dass äh, auch Stress bei Wassermangel und Hitze oder Klimaereignissen das ähm, kann auch. Ähm, Dadurch können sich auch die Pflanzen durch Interaktionen mit Mikroorganismen oder mit Mykorrhiza beispielsweise schützen. Ja, genau. Also, ja, und die metabolische Aktivität der Rhizosphärengemeinschaft, die ist nun ganz spezifisch an die Wurzel angepasst. Ähm, genau, die Kommunikation mit den Mikroorganismen, die funktioniert nun über Signalstoffe. Und diese Signalstoffe sind eigentlich ganz, ganz wurzelspezifische Ausscheidungen und hauptsächlich Kohlenstoffverbindungen. Die, ähm, diese Kohlenstoffverbindungen dienen quasi den Mikroorganismen als, ähm, als ähm, Nährstoffquelle oder als äh, Lebensgrundlage. Und all diese Ausscheidungen, die über die Wurzel in, den, in die Rhizosphäre oder in den Boden ausgetragen werden, das nennt man Rhizodeposition. Und wenn man das bilanziert, wie viel quasi die, die, die Wurzel in den Boden investiert, in ihre Umgebung, in die Rhizosphäre und die, in die Community, dann da gibt es ähm, einige Studien die gezeigt haben, dass die Pflanzen in etwa 30 bis 40 Prozent ihrer photosynthetischen Leistung, also alles das, was sie über Photosynthese assimilieren, den ganzen Kohlenstoff, 30 bis 40 Prozent, das geht als Rizodeposits, als, Wurzel, ähm, ja, als Wurzelausscheidung quasi in, in den Boden also ein Risikopool, der auch quasi ne, für die Kohlenstoffbilanz immer dann später auch nicht unerheblich ist. Ähm, genau, und mit Rizodeposits, also Wurzel, ähm, ja, Wurzelausscheidung in den Boden, da bezeichnet man unterschiedliche ähm, Formen. Ähm, eines zum Beispiel, das Beispiel hier unten von Mais, das hat bestimmt auch schon, haben bestimmt auch schon viele selber beobachten können, das ist, diese, das ist dieses Mucilage oder Musilage. Das ist ein Glykoprotein, was gerade bei Maiswurzeln gut zu beobachten ist. <lacht> Wenn die das absondern, das ist so ein schleimisches Glykoprotein. Das ist ein Weg, wie, ähm, wie, was, was diese Rizodeposits sind. Dann ähm, da kommen wir gleich drauf in der nächsten Folie, was sich darunter verbindet. Ähm, aber auch die Randzellen. Anzellen können auch eine ganz große Rolle spielen. Ähm, da können Pflanzen auch ähm, tatsächlich die als Köderrechtlich einsetzen, um Fressfeinde quasi abzulenken. Ähm, abgestorbene Wurzeln und Zellen. Und natürlich zieht ihr den Zell zu den Rizodeposit ähm, auch ähm, der Transfer des Kohlenstoffs zu, der, zu den Symbionten. Und natürlich auch der CO2, also die Atmung, das zählt, der Atmungspfad zählt natürlich auch dazu. genau Wurzelexudate, Wurzelexudate die Ausscheidungen direkt in die Rhizosphäre das können so ziemlich alle Substanzen sein, die tatsächlich auch in der Wurzel und der Pflanze vorkommen. Das ist meistens, also nicht nur ein Substrate, sondern es ist eine ganz komplexe Mischung. Und diese Mischung kann sich je nach Bedarf und Zusammensetzung, wie gesagt, jede Pflanze hat ein eigenes Potpourri an ähm, Wurzelexudaten, die sie abgibt. Das können Kohlenhydrate sein, Proteine, organische Säuren, Aminosäuren, Phenole, Fettsäuren, Sterole, Hormone, Vitamine, Enzyme und noch viel, viel mehr. Alles, was quasi die Pflanze produziert, kann auch irgendwie abgegeben werden. Hier unten mal ein Bild, wo man das schön visualisiert hat, über eine noch, ich glaube mit so einer Farbelösung. Und hier sieht man, wie die Wurzel quasi dieses, die Exudate abgibt. Und all diese kleinen Stäbchen da drin, das sind alles Mikroorganismen, Bakterien, die jetzt in der in, diesen, äh, ja, in den Exudaten quasi schwimmen und sich davon ernähren. Also ein Hotspot der mikrobiellen Aktivität. genau Und der Transport in den Boden, das ist auch ein beidseitiger Transport, er kann in zwei äh, Richtungen auch erfolgen. Und zum einen funktioniert er ähm, über einfache Diffusion, also durch einen Konzentrationsunterschied. In der Wurzel hat man meist höhere Konzentrationen als außerhalb. Quasi da viel, äh, findet eine Diffusion statt. Dann äh, Ionenkanäle können eine Rolle spielen. Also ähm, das sind so Proteinkanäle, wo der Transport dann stattfinden kann. Und der kann ist, es, es spielt auch eine Rolle. Ähm, und der Vorgang, bei dem das dann passiert, das wäre dann die, ähm, die Abgabe, wäre die Endozytose quasi über die Vesikel, in denen quasi exudal eingeschlossen sind oder Nährstoffe, die können dann quasi über diese Vesikel in, den, in, den, äh, in die Rhizosphäre transportiert werden. Der umgedrehte Transport, das wäre dann die Endozytose. Endozytose, genau richtig. Exozytose ist die Abgabe und Endozytose die Aufnahme über den Genau. Und dann gibt es natürlich auch die Rhizosphäre, also die Erweiterung der Rhizosphäre, also über die Mykorrhiza-Pilze und über die Symbionten der, ja. Unsere Landpflanzen über 80 Prozent, manchmal liest man auch über 90 Prozent der Landpflanzen, sind mit Mykorrhiza ähm, assoziiert. Und die Erweiterung der, der Rhizosphäre über die Wurzel hinaus, das ist dann quasi die Mykorrhizosphäre. Und das ist quasi der nächste, der nächste krasse Ort. Also dort finden genauso viele also Aktivitäten statt wie an der Wurzel. Dort fängt das ganze Spiel nochmal. Jeder Mykorrhiza-Pflanze, ihr Pilz hat ein eigenes Mikrobiom und so weiter. Und äh, da an diesem, hier links übrigens, das ist ein, ein, eine Hüfe. Und da sieht man, an dieser Hüfe sitzen laute Bakterien, die quasi von den Mykorrhiza-Exudaten, weil auch die Pflanze, also die Mykorrhiza-Pilze, atmen und geben ähm, geben quasi ähm, Kohlenstoffverbindungen ab, die andere Organismen, die wieder, ähm, wieder benutzen. Für, ähm, und ähm, genau, also es ist ein extrem hochkomplexes System und natürlich vernetzen diese Mykorrhiza dann natürlich auch die anderen Pflanzen miteinander und können so natürlich auch die Stoffe, Stoffe von unterschiedlichen Pflanzen zu unterschiedlichen Pflanzen transportieren. Und Hüfenlängen hat man berechnet von arbuskulären Mykorrhiza, die liegen zwischen drei bis 100 Meter pro Gramm Boden. Also es ist schon enorm, was da, ähm, was da im Boden an, an Netzwerk zu finden ist. Und Die Lebensdauer dieser Hüfen ist, liegt eigentlich nur so bei drei bis fünf Tagen. Deswegen ist ja die, das so ein wichtiger Input in den Boden. Das werden wir zum Schluss noch mal sehen, was die für Effekte hat. Ähm, und man findet Publikationen, die gehen davon aus, dass ca. 3 bis 7 Prozent der täglichen Kohlenstoffproduktion der Pflanze in diese Mykorrhiza-Pilze fließt. Ähm, natürlich kriegt die Pflanze natürlich dann meistens auch was zurück. Und genau, also, ja, die, die Hyphenoberfläche vergrößert sozusagen die Kontaktoberfläche zu den anderen Mikroorganismen. Und inklusive natürlich auch zu anderen Mykorrhizapilzen. Und dann gibt es auch, ja dann gibt es auch Bakterien und sowas, die sich quasi ähm, parasitisch von den Mykorrhizapilzen ernähren. Nur so noch, was es dann noch so, weil es für Sachen gibt in der Natur. Und dann gibt es Pflanzen, die quasi die Mykorrhizapilze sozusagen trügen und sich da quasi nur positiven Sachen nehmen, aber nichts zurückgeben. Also es gibt da sehr, sehr komplexe ähm, Systeme und ähm, da steckt noch viel Arbeit dran. Genau, also diese, diese, diese Netzwerke im Boden sind quasi die, die Autobahnen für den Transport und hier eine Studie zum Beispiel von Payne, die konnten halt zeigen, dass über diese Netzwerke, der Austausch von beispielsweise Stickstoff funktioniert zwischen den Pflanzen. Hier haben dieses Mal mit, Klo, äh, mit Klee ähm, und ähm, Weidelgras ähm, nachgewiesen und dieser Transport ging in dem Fall quasi nur in eine Richtung. Der Klee durch seine Rhizobien sowieso am ähm, Produzieren von Stickstoff und ähm, die konnten zeigen quasi, dass von dem im Klee produzierten Stickstoff direkt was an diese, an, an, an das Weidelgras ähm, übertragen wurde und das gar nicht wenig. Ähm, 4% ähm, des, äh, der, des Wurzelstickstoffs haben sie berechnet. Also durchaus ein, ein ja, relevanter Prozess, der da stattfindet zur Versorgung, also ich meine, das sind auch abgeschlossene Systeme, das ist alles gar nicht so einfach zu quantifizieren, aber immerhin, man kann es nachweisen und die tatsächlichen Flüsse liegen meistens wesentlich höher. Ähm, genau, also was haben diese Pflanzen von diesen, ähm, von diesen positiven allelopathischen Effekten, nennt man das? Also allelopathische Effekte sind quasi Effekte, die gegenseitig, die sich die Pflanzen gegenseitig quasi beeinflussen können. Und äh, genau positive allelopathische Effekte würden jetzt quasi die, das Pflanzenwachstum äh, verbessern. Und es gab, gibt da ganz, ganz viele Studien, die sich bereits mit diesen positiven allelopathischen Effekten. Ähm, ähm, beschäftigt haben und man, es wurde quasi gezeigt, dass dadurch halt zu Ertragssteigerungen kommt. Es gibt Verbesserungen der Nährstoffaufnahme, effizientere Nährstoffausnutzung, also die Kreisläufe werden wesentlich effizienter und enger, ähm, geringere Krankheitsanfälligkeit wurde nachgewiesen
1: ähm, und
2: Optimierung der Photosyntheseleistung und natürlich auch eine verbesserte Stresstoleranz, insbesondere halt bei Klimaschwankungen und ähm, ja, Ressourcen, ja, also klimatischen Schwankungen da. Ja, ja. Und ähm, genau, und diese positiven Effekte, diese also positiv alle Effekte sind gar nicht so einfach nachzuweisen, weil meistens äh, passiert das nur, wenn die Pflanzen sowieso unter Druck sind, ein bisschen unter Nährstoffstress oder so weiter. Und ähm, dadurch ist es schwierig, die unter hochgedüngten Systemen quasi nachzuweisen. Also wenn man solche Systeme untersucht oder beziehungsweise auf solche Effekte baut, dann muss man auch das, äh, das, das Düngeregime herunterfahren, damit überhaupt solche allelopathischen Effekte quasi dann zum, zum Tragen kommen, beziehungsweise dass es dann messbar ist. Ja, dass, dass, dass nicht der Nährstoff, die, die sowieso ohnehin zu viel verfügbaren Nährstoffe nicht quasi diese Effekte überlagern. Und dann sieht man diese Effekte nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, bevor wir jetzt zu den Zwischenfrüchten kommen, also zu den speziellen Effekten in den Zwischenfrüchten, würde ich jetzt eigentlich eine kurze Fragerunde einfügen. Wenn sich bis dahin das aufgestaut hat, können wir das gerne erstmal beantworten. Und ansonsten...
0: Also im Chat ist, ist, da noch nichts gekommen. Ich, äh, ich, ich, nur äh, die, die wir so, äh, gekommen sind, und zwar einerseits, wie, äh, also wie weit ist die, die, äh, diese komplexe Netzwerke und hochkomplexe, äh, äh, ja, Beziehungen, wie weit ist da die Forschung, das, das zu verstehen und, und, und wie viel versteht man davon noch nicht eigentlich? Das, würde nicht ähm ja,
2: das ist die interessieren. Also man, steht viel, man versteht noch viel zu viel noch gar nicht. Also wir sind, das ist eher so ein langsames Vortasten und so ein Tappen im Dunkeln, also man, man, durch vor allem halt auch durch die neuen Sequenzierungstechniken und äh, durch die neuen Messmethoden und vor allem durch die Rechnerleistung, die, das ist ja immer so ein limitierender Problem, ähm, da kommen kann man jetzt auch viel, viel mehr messen. Wir können extrem viel messen. Das Problem ist nur, dass wir es noch nicht verstehen, <lacht> was da passiert. Ähm, ja, wir, wir versuchen, also wir können messen, was für Mikro was für Mikroorganismen in, in so einem Bodenkörper oder anderer Rhizosphäre sind. Aber was wir nicht wissen, was die da eigentlich machen. Und diese Funktionen der einzelnen Mikroorganismen rauszukriegen, das ist das größte Problem. Man weiß halt, vielleicht man, ne, man weiß, wer da ist, aber was die machen und ob die wichtig sind, deswegen, man weiß halt bei bestimmten Organismen, die sind ganz gut untersucht, ne? wie die Mykorrhiza pilze da haben sich, das, das, das geht auch ganz gut, das kann man auch bestimmt messen, aber ja, bei, bei, es gibt so viele unzählige Tausende von Mikroorganismen, die noch nicht mal ansatzweise verstanden sind, was die überhaupt machen, welche Rolle die in dem Gesamtsystem spielen und das Problem ist halt auch, wenn man ähm, wenn man halt man kann sich nicht noch auf einen Organismus fokussieren, weil manche Organismen können quasi nur in Symbiose mit anderen leben, also auch Mikroorganismen. Also wenn man dann quasi dort was rausnimmt und was wegschaltet, so wie man das in Experimenten halt immer macht, dann hat man vielleicht ein Ergebnis, aber das Kreislauf hat man noch nicht verstanden. Also das ist, das ist so das, das Grundproblem, da, dass die, die, die Artenvielfalt so groß ist, dass man es halt einfach noch nicht diese Funktionen nicht zuweisen kann. Also, funktionelle Diversität ist tatsächlich so ein, so ein Schlagwort, das ähm, ja, ist noch nicht, noch nicht verstanden.
0: Okay. Also, die Therese hat noch gefragt, wie die erklären, dass Mikroorganismen oder das Mikrobiom äh, die Stresstoleranz äh, verbessert und da insbesondere den Warmangel, also welche Ernährungs äh, Ansätze gibt es da?
2: Naja, das klassische Beispiel ähm, ja, sind halt die Symbiosen ne, mit, mit Mykorrhiza-Pilzen zum Beispiel, dass ähm, sobald also auf einem eine überdüngten Acker, wo relativ viel Phosphor und Nährstoffe zur Verfügung stehen, hat man so gut wie keine Mykorrhiza-Pilze, weil die Pflanze es nicht für notwendig erachtet, Signalmoleküle auszusenden um diese Mykorrhiza-Pilze zu ja, einzuladen in ihre Wurzel. Na, warum soll sie sich dann, also ich meine, für die ist es ja auch ein Eingriff. Da kommt jemand von außen und wird dann quasi in die, den Körper der Pflanze eingelassen. Und dadurch können natürlich auch, ähm, das sind natürlich dann auch Schnittpunkte, wo natürlich dann auch Pathogene reinkommen theoretisch. Ähm, genau, und das ist so, so ähm, der Weg, wenn jetzt die, die Pflanze quasi gestresst ist, also ne, das hat man ganz gut untersucht, wenn die, 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 die Verfügbarkeit von bestimmten Nährstoffen runtergeht, dann investieren die Pflanzen in solche, in solche Interaktionen, dann locken die zum Beispiel ähm, die, ja, die Mikroorganismen an oder die, die Mykorrhizapilze pilze ähm, um, ja, um, um, um ihre Nährstoffbilanz zu verbessern, weil die Pilze ähm, quasi Oxalsäuren ausscheiden oder andere Stoffe, die das Gestein regelrecht auflösen können und dann an die Phosphationen rankommen, die sie dann der Pflanze zur Verfügung stellen sind in, zu Futter. Andere Beispiele zum Beispiel sind ähm, für, ähm, für, die, ähm, für die Rhizobien, also die, die stickstofffixierenden Bakterien. Leguminosen können zum Beispiel Stoffe ausscheiden, wenn jetzt diese Rhizobien nicht in der Umgebung verfügbar sind. Dann können Leguminosen Stoffe ausscheiden, die Nematoden anlocken. Und diese Nematoden tragen dann die Rhizobien ran. Also das sind so ganz spezifische ähm, ja, Funktionen, das ist, also das sind nur so ein Teil dieser Prozesse. Ne? Also dass unheimlich viele solcher Prozesse existieren da. Im, ähm, ja, da kann man immer noch staunen, wenn man sowas liest.
0: Ja. Okay, dann haben wir noch, noch zwei Fragen. Die eine ist, betrifft die Mykorrhiza und, äh, und die Phosphatdünnung ähm, das hast du ja schon grundsätzlich erwähnt, dass, das, dass, das, dass, das, dass das, die Effekte des Mikrobioms und, und allgemein die, die generische Düngung ein bisschen ein Widerspruch sein können. Vielleicht da, da nochmal darauf einzugehen. Die Frage kommt von Andres, der ist hier dabei. Und dann haben wir noch eine Frage, ob, wie kann man oder wie konnte man nach, dass die Pflanze aktiv Lockstoffe die Mikroorganismen anlockt und der, der äh, hat seinen Namen der nicht dabei steht, der Teilnehmer, der hat gemeint, ist es keine nicht wichtig die Mikroorganismen zu den Pflanzen kommen um die Pflanze abgestorbene Zellen. Also, also gibt es diesen Nachweis und woher kommt er, dass man das dass, dass Pflanzen so bewusst Mikroorganismen anlocken, wenn man so will. Signal. Äh, kommt.
2: Ja, das ist ganz, ähm, da gibt es einige Studien. Ich glaube, im Anhang habe ich ein paar davon zitiert. Also es kommt dann zum Schluss noch ein Literaturverzeichnis von, von vielen Studien, also von allen, die ich hier verwendet habe. Und ich glaube, hier Caporo, und der, das, das ist hier unten, glaube ich, die Liste. Da ist auch einiges, einige von diesen Funktionen schon erläutert. Ähm, ja, solche Studien sind halt extrem komplex, weil... Mh, wie ich das schon beschrieben habe. Ne? Wenn man halt einen Faktor rausnimmt, ist es ganz schwierig, also das zu untersuchen. Ähm, ja, ähm, das ist, ähm, ja, über die letzten Jahre hat sich da schon so ein bisschen was in der Literatur angesammelt. Da gab es ein schönes Beispiel von einer Schweizer Autorin. Ähm, ich kann diesen Titel... Hinter den Blatträndern hieß das Buch, glaube ich. Das ist sehr gut geschrieben. Die, hat, ähm, die haben wissenschaftlich recherchiert, welche Funktion die Pflanzenhaar hat und haben das quasi so ein bisschen als, ähm, ja, nicht triviale Literatur, aber als ähm, für Normalsterblich les lesbar ähm, aufgeschrieben. Ähm, das ist wirklich empfehlenswert. Das ist, glaube ich, hinter den Blatträndern oder jenseits der Blattränder, Genau. Und da sind ganz viele von diesen Studien auch vor, da kann man nur staunen. Also die haben da ganz viele Studien dort beschrieben, wie Pflanzen mit ihren Mikroorganismen oder mit ihrer Umgebung kommuniziert und warum sie das tun. Aber meistens halt eben aus, ähm, ja, aus, aus wenn sie quasi in, in Stresssituationen gelangen, ähm, welche Pflanze wie und was das macht, das kann man noch nicht ganz hundertprozentig beschreiben. Und ein wichtiger Faktor ist auch, ob die Pflanze, zum Beispiel, wenn es jetzt um Pathogenabwehr geht, ob die Pflanze dieses, die Pathogene auch kennt. Ähm, Pflanzen können quasi nur Abwehrstoffe entwickeln oder Kommunikationsmechanismen mit anderen Mikroorganismen. Wenn sie schon mal eine Erfahrung gemacht haben, dass dieses, dieser Organismus, der mich jetzt gerade angreift, auch quasi für mich schädlich ist. Also eine Pflanze hat eine Art genetisches Gedächtnis, was sie quasi auch weitergeben kann in die nächste Generation. Und das ist bemerkenswert. Genau das kam auch in dieser Schweizer Studie raus, mit diesem genetischen Pflanzengedächtnis. Und ja, ein Problem unserer ganzen Kulturpflanzen ist ja eben, dass sie auf, sage ich mal, auf nicht sterilen, aber die Zucht findet unter weitgehend homogenen Bedingungen statt, sodass Pflanzen gar nicht die Möglichkeit haben, mit sämtlichen Mikroorganismen in Kontakt zu geraten. Und dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass sie gar nicht in ihrem Erbgut, gar nicht mehr diese, ähm, ja, diese, diese genetisch vererbten ähm, Informationen besitzen, welchen Stoff sie jetzt produzieren müssen, um quasi sich gegen diesen Schaderregert quasi zu wehren. Also ganz spannende Sachen. Ähm, kann man sich verlieren.
0: <lacht> gut,
2: okay. Okay, ähm, ja,
0: dann würde ich ja. sagen, gehen wir weiter.
2: Genau, wenn zum Schluss noch was ist, dann können wir nochmal speziellere Fragen stellen. Okay, gut, jetzt kommen wir dann tatsächlich jetzt zu den äh, Zwischenfrüchten. Ähm, und zwar zu den positiv allelopathischen Effekten, die wir auch messen können bei äh, uns in den Experimenten. Und hier in den unteren Teil, da sieht man mal quasi, was passiert, wenn man zwei ähm, ähm, Einzelkomponenten, in dem Fall hier Senf auf der linken Seite und hier die Wicke miteinander mischt. Wenn man sie einzeln ähm, anbaut, ne, 100 Prozent hier unten, und das ist ähm, 100% Wicke, dann würde man die Erträge hier in dem Balkenbereich haben. Ja, berechnet, berechnet man jetzt quasi, ähm, also macht man jetzt eine 50-Mischung 50 von beiden, ne, 50% Wicke, 50% ähm, äh, Senf, dann würde man eine Biomasse ähm, erwarten, die quasi im, im Bereich dieser gestrichelten Linie ist. Und positiv allelopathische Effekte wären, sind quasi das, was wir hier gemessen haben, eine Stimulierung ähm, des Ertrags. Also ähm, na, man, man, man hat quasi mehr als das, was man erwarten würde. Also man hat hier quasi einen, einen positiven Effekt, einen positiv allelopathischen Effekt auf die Biomasseproduktion, indem man quasi diese beiden Komponenten miteinander mischt. In dem Fall, Im rechten Fall ist das hier mit Frazelia und Wicke dasselbe Spiel, also wenn man ähm, Wicke und Fazeria zusammen anbaut, dann hat man diese positiv allelopathischen Effekte und sie stimmen, äh, unterstützen sich quasi gegenseitig im, im Wachstum. Genau, ähm, richtig. Und ähm, hier, hier oben in den oberen Abbildungen, da sieht man jetzt quasi die Nährstoffspektren in den Zwischenfrüchten. Und zwar einmal als Reinsaat. Das sind die nicht gestrichelten Balken und einmal in Mischung. Und diese Mischung ist dann quasi eine Mischung aus vier Komponenten, Senf, Fazelia, Rauhafer und Klee. Also wenn wir quasi die Mischung, also die Einzelkomponenten einzeln anbauen, dann haben wir in den meisten Fällen gemessen, dass ähm, hier für Stickstoff zum Beispiel, für Fazelia und Rauhafer, die haben deutlich höhere ähm, Stickstoffgehalte, der Klee logischerweise nicht, weil der ist ja quasi der, der hauptsächlich quasi das zur Verfügung stellt, an die anderen quasi abgibt. Aber bei Phosphor sehen wir auch, dass wir letztendlich über diese Mykorrhiza-Gemeinschaften, wie ich es geschrieben habe, natürlich auch dann hier für den Klee einen positiven Effekt haben. Außer bei Senf. Senf ist quasi eine Prassika C, die nicht mykorrhiziert, und daher wird sie wahrscheinlich in diesem Prozess gar nicht mit eingebunden sein. Also hier die Mykorrhizierenden sind quasi nur Verzehr Rauhafer und Klee. Und hier sieht man ganz deutlich, dass man gerade bei Phosphor, aber auch bei Kalium, ähm, auch bei Schwefel, dass man hier positive Effekte im, äh, im Nährstoffhaushalt hat. Das heißt also hier sehen wir, dass nicht nur die Biomasse, die oberirdische Biomasse, durch eine Kombination von einzelnen Arten profitiert, sondern auch die Elementzusammensetzung. Das sehen wir dann später nochmal mal ein paar Beispielen, wie sich das genau auswirkt. Ne? Also je mehr wir quasi Komponenten miteinander, also ne, in Verbindung haben, dann haben wir quasi positiv allelopathische Effekte, die auf die Rhizosphärenaktivität zurückzuführen ist. Es gibt allerdings auch negativ-allelopathische Effekte. Und zwar halt viele Pionier- und Ruderalpflanzen, die produzieren Wurzelausscheidungen, die das Wachstum der Begleitflora beeinflussen. Entweder durch Beeinflussung des Mikrobioms oder halt direkt über pflanzentoxische Substanzen. Ähm, und solche Pflanzen ähm, haben zwar den Vorteil, dass sie zum Beispiel unterdrücken von Ackerkra Angr Ackerunkräutern oder Krankheitserregern wirken, aber sie haben auch den Nachteil, dass sie das äh, Wurzelwachstum oder das, das Wachstum der Vollkultur oder der Hauptkulturpflanzen ähm, beeinflussen können. Ähm, einer der wichtigsten Vertreter dieser Familien ist halt ähm, die Familie der Prassica 10. Weißer Senf zum Beispiel gehört dazu, Leindotter, na, die ganzen Kohlarten und eigentlich die Hälfte unserer ähm, Zwischenfrüchte, die wir einsetzen. All die produzieren sogenannte Glycosinolate, das sind Schwefelverbindungen, und die haben schon in vielen, also gibt es viele unzählige Studien, die quasi einen, einen, einen reduzierenden Effekt auf die ähm, Mikroorganismengemeinschaft im ähm, Boden haben. Und deswegen werden diese, diese die Prasica 10 auch als äh, ja zur, zur Biofumigation eingesetzt, na, zur Bekämpfung von bodenbürgischen bürtischen Organismen. Und wir haben aber auch Hinweise bei uns in den Studien, dass äh, sie durchaus die, das Wurzelwachstum der Folgefrucht, in, in unserem Fall war das Mais, beeinflussen können. Also wir haben halt durchweg bei, ähm, bei, Weißen, äh, bei, bei, bei Gelbsenf haben wir durchweg immer <lacht> niedrigere, Durchwurzel niedrigere Durchwurzelungstiefen ähm, als zum Beispiel unter Klee. Und bei Fazelia, Facelia das hat wahrscheinlich auch ähnliche Effekte, weil Facelia ist auch eine, eine Ruderalpflanze ähm, und die scheint auch bestimmte Substanzen abzugeben, die das Wurzelwachstum der, von Mais auch beeinflussen können. Aber das sind alles noch so vorläufige ähm, Resultate, da müssen wir noch ganz viel tiefer graben, ob sich das dann tatsächlich so bewahrheitet. Aber man muss in, also immer vorsichtig sein und gerade ne, bei solchen Pflanzen. Ich würde sie mir nie auf die, als Reinkultur auf dem Acker stellen. Äh, da gibt es noch andere Gründe, warum ich das nicht tun würde. Aber in der Mischung leveln sich diese Ergebnisse, also diese, diese Effekte dann aus. Ne? Das haben wir in der vorherigen Folie gesehen, ähm, dass die anderen Begleitpflanzen ähm, auch in, in, ja, positive Effekte letztendlich erfahren. Also solche Pflanzen dann nicht als Reinsaat sondern immer in der Mischung. Ähm, genau, zu den zur Wurzelbiomasse und den Wurzelsprossverhältnissen. Ähm, das ist ja natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und hier ähm, auch aus unserer Catchy studie ähm, da haben wir quasi immer diese Rheinsaaten, quasi wie zuvor, Klee, VH oder Fazilia. Und die Mischung aus diesen vier Komponenten genommen. Ja. Und wenn wir quasi eine Mischung hinstellen aus diesen vier Komponenten, dann haben wir fast in allen Jahren, ähm, je nach klimatischer Witterung, eine höhere ähm, Wurzelbiomasse. 2016 in dem einen Standort war das mal, sage ich mal, gleich mit den anderen. Aber ansonsten in den anderen Jahren war es quasi immer so, dass wir in eine deutlich höhere Wurzelbiomasse ähm, haben, wenn wir quasi Mischungen anbauen. Und das ist jetzt hier nur für die 12er Mischung, die 4 die, äh, die 4er Mischung. Wir haben noch eine 12er Mischung, die war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Und da sehen wir nochmal eine Steigerung. Also je mehr wir Arten quasi haben, desto mehr ist die Wurzelbiomasse dann letztendlich auf dem Boden. Und ähm, dasselbe natürlich auch ähm, für die Wurzelsprossverhältnisse. Ähm, das Wurzel-zu-Spross-Verhältnis, das gibt ja immer die Aussage, wie viel Wurzelbiomasse ich im Verhältnis zur, zur Wurzel habe. Und ähm, in der Literatur, in, in der Standardliteratur findet man meistens Wurzel-zu-Spross-Verhältnisse von 0,5 bis 1 so als Standardfaktor zur ähm, Korrigierung von Stickstoffgehalten oder von Kohlenstoffgehalten im Boden. Ähm, aber das ist extrem variabel. Ne? Von Jahr zu Jahr ähm, können diese Wurzel- zu Sprossverhältnisse sich ändern, ähm, je nachdem, was wir von der Witterung haben. Ne? Wenn es äh, äh, relativ trocken ist, dann investieren die Pflanzen natürlich wesentlich mehr in, in das Wurzelwachstum. Und äh, 2016 hier, das war ein. Ähm, ein unglaubliches Wurzelwunderwerk da im, im, im Boden. Und hier bei dem Rauhafer, das ist ungefähr 95 Prozent der Gesamtbiomasse, war unter der Erde in dem Fall. In normalen Jahren hat man 50-50. Ne? Bei eins, also ein Wurzelsprossverhältnis von 1 wäre quasi ein Teil oberirdisch und ein Teil unterirdisch. In dem Fall hier sind wir bei über 20 gewesen. Also das kann auch vorkommen. Ne? Auch, auch in, bei den anderen ähm, Zwischenfrüchten ähm, war es dasselbe in dem Jahr. Auch 2015 relativ hohe Sprossverhältnisse an einem bestimmten Standort. Ähm, genau, das ist halt Standortabhängig und klimatisch abhängig je nachdem. Also es ist immer schwierig, dann solche Standortfaktoren anzusetzen und das für jedes Jahr quasi gleich zu machen. Deswegen. Ähm, da ja, muss man da ein bisschen Vorsicht weiten lassen, gerade eben natürlich auch für die Stickstoffbilanz und für ja, die grundstoff und so weiter. Ne? Genau, also das wurzel zu sprossverhältnis verhältnis halt extrem variabel und natürlich ähm, ja, klimaabhängig. Und je mehr Wurzel ich Biomasse natürlich im Boden ist, umso größer und umso mehr Schnittstellen habe ich für mikrobielle Interaktionen und wie ich das vorhin erklärt habe, je mehr Wurzeln ich habe, desto mehr Exodate können natürlich auch in den Boden gelangen, umso mehr Mikroorganismen-Interaktionen können entstehen. Und dadurch ist natürlich der Fluss von der Atmosphäre in den Kohlenstoff auch wesentlich höher. Und wie hoch oder wie sich das gestaltet, das kommen wir jetzt in dem nächsten Experiment ganz gut, äh, in dem späteren Experiment, das kommt dann in einer späteren Folie nochmal wo ich, den, ähm, Stickstoff, äh, wo ich den Kohlenstoffkreislauf ein bisschen genauer aufschlüssel. Genau. Das Nährstoffspektrum der Wurzel spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Hier links ist jetzt mal dargestellt äh, das Elementspektrum von Pflanzen. Hier für Senf mal. Ne? Und Senf halt... Äh, durch diese Glycosinolate sehr, sehr hohe Schwefelgehalte. Wenn ich jetzt quasi eine Mischung auf meinem Acker habe, dann hat jede Pflanze ein unterschiedliches Nährstoffspektrum. Das heißt also, die Pflanzen können unterschiedlich viele Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, unterschiedliche Nährstoffe und später ist meine Biomasse, Zwischenfruchtbiomasse, die ich dann produziere, auch wesentlich diverser in der, in der, ähm, in, in, in der Elementzusammensetzung. Hier rechts in der <lacht> Grafik sehen wir mal die äh, Elementzusammensetzung von ganz vielen einzelnen äh, Zwischenfrüchten. Ja. Von den 10 ähm, hier unten Senf, ähm, Rettich zum Beispiel. Gucken wir bei Schwefel. Schwefel hier die höchsten Gehalte, ganz klar, die Glykosinolate. Hier leint dort auch eine Prassikacee, ähm, auch. Die höchsten Schwefelgehalte, wogegen wir natürlich hier bei den Kleearten äh, und den Leguminosen, da sehen wir die höchsten Stickstoffgehalte, ganz klar, weil sie ja natürlich über die Rhizobien ähm, viel Stickstoff generieren. Ähm, ähm, genau, und so hat quasi jede einzelne Art ein unterschiedliches Nährstoffspektrum. Ne, Eisen, Aluminium, auch für die Leguminosen ähm, ist auch bekannt, dass da relativ viel in denen ist. Ähm, Genau, und wenn wir jetzt eine Mischung haben aus unterschiedlichen ähm, Zwischenfrüchten, ähm, dann können wir dieses Nährstoffspektrum auch optimieren. Ähm, hier jetzt mal haben wir das für die Sprossbiomasse ähm, quasi mal quantifiziert: ähm, einmal halt als zweiten als Vergleich und Senf und eine Vierermischung. Und was, wir, was wir hier sehen, diese Zwölfermischung hat von all den Nährstoffen, also erstens mal ein sehr, sehr niedriges CN-Verhältnis, also ein gut ausbalanciertes CN-Verhältnis, ähm, die höchste Phosphor, ähm, den höchsten Gehalt an Phosphor, Kalium, ähm, Magnesium, Eisen, Aluminium und Calcium, weil einfach ähm, durch diese unterschiedlichen Arten, durch die einzelnen unterschiedlichen Zwischenfrüchte, natürlich dementsprechend auch unterschiedliche ähm, Elemente hineinkommen. So kann man quasi seine, nicht nur also die oberirdische Streu, äh, sondern auch die, die, die Zusammensetzung der Wurzelbiomasse, die zeichnet sich ja quasi der, der oberirdischen Streu nach. Und äh, so kann man quasi ein ausbalanciertes, ähm, ja, alles ausbalanciertes Elementverhältnis in, über die Zwischenfruchtbiomasse biomasse auch wieder in den Boden hineinbringen. Ähm, genau, Zwischenfrucht und Humusaufbau. Also ich hatte das schon erwähnt, die Wurzel ist für den Humusaufbau wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, hier eine Studie von unseren Kollegen vom äh, Thünen-Institut. Und die hatten in so einer Metastudie ähm, herausgefunden, äh, ja, wie, oder berechnet, wie viel ähm, Kohlenstoff quasi durch Zwischenfruchtanbau ähm, in, in, in den Boden eingelagert werden kann. Und die kommen auf eine, ähm, auf eine Menge von ähm, 0,3 Tonnen pro Hektar und Jahr. Und eine Sättigung wird wahrscheinlich dann in etwa 100 Jahren erreicht. Und dadurch sind in etwa 16 Tonnen an Kohlenstoff pro Hektar. Und ja, es ist möglich, über die Zwischenfrüchte in den Boden ähm, zu, ich will nicht sagen sequestrieren, sondern ähm, zu, ja, einzubinden, beziehungsweise für den Humusaufbau beizutragen. Ne? Also durchaus eine hohe Menge. Und wie wichtig da ähm, die äh, Diversität ist, das haben wir in einem, ähm, in, einem, in, äh, in einem Markierungsexperiment untersucht. Und zwar haben wir da eben Senf als Reinsaat, Senf dann quasi in einem vierer und in einer äh, Zwölfermischung mischung ähm, untersucht, wie effizient diese einzelnen Zwischenfrüchte bzw. Zwischenfruchtmischungen in ihrer Kohlenstoffaufnahme an, aus der Atmosphäre sind. Ja. Ähm, wir haben das in so Hauben gemessen und da kann man aufnehmen, wie viel pro Zeiteinheit quasi zwischen, also die, die, die einzelnen Zwischenfrüchte aufnehmen. Die Brache als Kontrolle. Ne. Und hier ähm, haben wir quasi die Netto-Kohlenstoffproduktion gemessen. Ähm, die ist unter der Brache natürlich negativ, weil... Ja, durch die mikrobielle Atmung und durch die Zersetzung und durch die Organismentätigkeiten im Boden, die unter der Brache ja immer stattfindet, natürlich Kohlenstoff in die Atmosphäre verloren geht und dadurch ist der Fluss quasi negativ. Also wir haben also eine negative netto kohlenstoffproduktion ähm, Bei Senf ist die schon quasi, na, ist positiv, da Senf nimmt quasi was auf und je mehr wir quasi Arten drin haben in, in der Mischung, umso mehr Kohlenstoff kann, über die, äh, kann aus der Atmosphäre aufgenommen werden. Zu dem Zeitpunkt, als wir das gemessen haben, ähm, war die oberirdische Biomasse überall gleich. Es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Biomasse oberirdisch. Ähm, aber es gibt einen Unterschied in der Blattmasse, also die Wer den selbst kennt, der wächst natürlich schnell hoch, bildet ein schnelles, dichtes Blattwerk und hat aber nur oberirdisch, also nur ganz oben, halt die photosynthetisch aktiven Blätter. Wenn man quasi mehrere Komponenten hat, dann hat man auch unterschiedliche Stockwerke über der Erde und dadurch viel, viel mehr photosynthetisch aktive Blätter. Die können wesentlich mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen. Zudem haben natürlich auch dann da ja, kommen wir gleich dazu, dass dann natürlich auch mehr Interaktionen mit den Mikroorganismen stattfinden. Aber hier konnten wir dann zeigen, dass ähm, in der Sprossbiomasse quasi signifikant mehr in beiden Mischungen aufgenommen wurde, als in Senf reinsaat. Und, äh, und äh, hier konnten wir zeigen, dass auch signifikant mehr Kohlenstoff aus dem Spross in die Wurzel transportiert wurde. Also je mehr ich Arten drin habe, desto mehr wird aufgenommen in die Sprossbiomasse und dann letztendlich auch über die Wurzel in, ähm, in, äh, in, das, in die Rhizosphäre transportiert. Und hier haben wir dann zur selben Zeit die mikrobielle Biomasse bestimmt und nicht nur die Gesamtbiomasse, wie hier links ganz oben äh, war, signifikant höher. Ne? Je mehr wir quasi Arten drin haben, Umso mehr mikrobielle Biomasse haben wir im Boden, ähm, sondern ganz besonders die Bodenpilze waren die großen Gewinner. Klar, der Senf ist quasi nicht mykorrhizierend, ähm, aber es gibt ja noch andere Pilze, die auch von Wurzelexudaten profitieren, die jetzt nicht unbedingt Mykorrhizapilze ähm, sein müssen, ähm, aber auch die Actinobakterien. Bei den Bakterien war der Unterschied nicht signifikant, aber trotzdem ist der Trend vorhanden. Also man sieht schon deutlich, je mehr Arten wir haben, desto mehr, ja, desto besser ist quasi der Fluss aus der Atmosphäre, in die Rhizosphäre, in die mikrobielle Biomasse. Also hier ganz klar könnte man schon zeigen, dass, ja, dass das Mikrobiom im Boden durch diesen Fluss aus der Atmosphäre und, die, und die, äh, durch die Wurzelexodate quasi ähm, beeinflusst wird. Und das deckt sich mit einigen anderen Publikationen, insbesondere auch ähm, von, von Ökosystemuntersuchungen ähm, oder, oder ähm, Biodiversitätsexperimenten, wie zum Beispiel im Jena-Experiment. Dort findet man Ähnliches, die haben bis zu 60, ähm, 60 unterschiedliche. Ähm, also 60 Arten in den Mischungen. Die haben das nur über Graslandökosysteme gemacht von 1 bis 60 Arten und dort findet man genau denselben Trend. Also das ist quasi deckungsgleich zu den ihren Ergebnissen und das macht es eigentlich sehr ähm, standfest so die ganze Sache. Welchen Einfluss hat jetzt quasi das, die Zwischenfrucht auf die Mikrobiologie im Boden? Und hier haben wir uns dann an, äh, angeguckt, ne, nicht nur während der Zwischenfrucht, nicht, nicht nur während die Zwischenfrucht auf dem Acker steht, ähm, wird das Mikrobiom beeinflusst, sondern dann später auch während der Zersetzung der Streu und der Wurzelstreu. Ne. Also wie wir gesehen haben, kann die Wurzelstreu bei Extremereignissen auch bis zu 95 Prozent der Gesamtbiomasse. Ausmachen. Also es muss nicht nur eins zu eins sein, sondern also die, die, die Wurzelbiomasse inklusive natürlich auch der ganzen äh, Rizodeposits, also alles, was so während des Wachstums so in die Rizosphäre abgegeben wird, all das ist ja ein enormer Eintrag an, an, an Material, was durch die Mikroorganismen dann auch während der Hauptkultur dann später zersetzt werden wird. Und... Ähm, Genau, und hier sieht man, äh, wie sich vor allem die Mikroorganismengemeinschaften unterscheiden ähm, zwischen den einzelnen Systemen. Ähm, das war jetzt äh, ähm, ein Zeitpunkt, den wir da beobachtet haben. Ähm, das ist jetzt der fünfte Zeitpunkt nach aussaat Mai, ähm, des Maises, genau. Und hier sehen wir, dass das war so im Juni, August und unter all, während allen Zeitpunkten hatten wir komplett ein unterschiedliches Mikrobiom zwischen den einzelnen ähm, Treatments. Also die Brache war unterschiedlich zur Vierermischung, war unterschiedlich zur, Mix, äh, zum, zur Zwölfermischung und war unterschiedlich zum, ähm, zum, äh, zum Senf. Also das sind jetzt quasi diese Bodenpilze, die an der Zersetzung beteiligt sind, ne? die primär Zersetzer der organischen Substanzen Substanzenboden und genau dasselbe bei den Bakterien, ne? die unterscheiden sich komplett voneinander während der Zersetzung. Ne? Ähm, also hier ein ganz starker Einfluss, den wir haben, indem wir ja, was wir durch unsere unsere Zwischenfrucht Auswahl und durch die Streu, die sie produzieren, beeinflussen können. Und was ganz interessant ist, was äh, die Kollegen sich dann angeschaut haben, sie haben sich quasi das ähm, das Mikrobiom in der Rhizosphäre von Mais nach den Zwischenfrüchten angeschaut. Nicht nur von Mais, sondern auch das, also nicht nur vom, von der Rhizosphäre, sondern auch von, von der Endorhizosphäre, also den ähm, Wurzelinneren Organismen. Und in beiden Kompartimenten hat, haben sie festgestellt, dass sie sich komplett unterscheiden voneinander. Also je nachdem, welche Vorfrucht wir haben. Deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, ne, der, der, die der, der Vegetationshistorie hat einen Einfluss auf unser Mikrobiom. Ähm, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, also die Auswahl unserer Zwischenfrucht hat quasi einen, Auswahl, also einen Effekt auf das Mikrobiom in der Rhizosphäre des Maises oder das, was quasi nach meiner Zwischenfrucht folgt. Ähm, wie gesagt, wir haben halt auch bei Senf zum Beispiel quasi ähm, ja, Wachstumseinschränkungen an der Wurzel gefunden. Allerdings keine Einschränkungen bei äh, der Gesamternte oder bei der ähm, ja, beim, bei, bei der Biomasseentwicklung der oberirdischen, die letztendlich <lacht> dann geerntet wurde. Ähm, genau, aber es gibt Effekte. Ähm, genau. Ja, ähm, Zwischenfrüchte, ja, mit Zwischenfrüchten können wir quasi unsere mikrobiellen Funktionen im Boden steuern. Ist das möglich? Wird das irgendwann mal möglich sein, dass wir dann uns hinsetzen können und sagen können, okay, ich brauche die und die Funktionen im Boden, dafür kann ich die und die Zwischenfrucht setzen und im nächsten Jahr habe ich dann den, den Effekt auf die Folgefrucht. Das wäre super. Aber ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Erstmal müssen wir die ganzen einzelnen Prozesse verstehen und vor allem auch, was, äh, welche Produkte auch von den, Mikro-, also von den Zwischenfrüchten ausgehen ne, und was, was steuert. Ähm, aber zukünftig kann man sich schon so etwas vorstellen, ähm, dass man gezielt ähm, durch die Auswahl des, äh, der Zwischenfrucht das Mikrobiom im Boden beeinflussen kann. Ähm, und für bestimmte, für bestimmte Anwendungen wird das ja auch gemacht. Ich hatte das vorhin so schon mal verwendet. Hier unten, das ist ein Beispiel ähm, von äh, einer ähm, Obstplantage. Und hier werden Zwischenfruchtmischungen in dem Fall hier ähm, eingesetzt ähm, oder erforscht, ob sich das quasi positiv auf die Unterdrückung der abtie auswirkt. Ne? Man hat halt festgestellt, dass diese Glycosinolate quasi einen bodensterilisierenden steril, Effekt haben und dadurch ähm, bestimmte bodenwürdige Pathogene unterdrücken. Und das wäre, das ist ein Aspekt, wo wir das jetzt quasi in den nächsten Jahren auch untersuchen werden, ob sich solche Effekte quasi durch gezielten Einsatz von äh, bestimmten Zwischenfrüchten oder Fruchtfolgen ähm, quasi reduzieren lassen. Wie gesagt, ein ausbalanciertes Mikrobiom ist der Schlüssel zu gesunden und produktiven Pflanzen und dadurch verbessert sich natürlich auch die Nährstoffeffizienz und die funktionelle Diversität im Boden, was natürlich dann auch auf dem Pose für ein gesundes Pflanzenwachstum sich auswirkt. Und zum Schluss noch mal ein paar Beispiele, welche anderen Effekte noch natürlich neben dem Mikrobiom zur Bodenverbesserung eine Rolle spielen. Zum einen halt das Beispiel von unseren Kollegen aus von, von Leipzig-Halle. Die haben sehr, sehr lange den Einfluss von diesen Wurzelausscheidungen, diesen Sillage, untersucht. Und die konnten hier unten ist mal ein Beispiel von, von Aggregat Quarzkörnern und hier dazwischen sitzt dieses äh, New Silage und das verklebt sozusagen diese Quarzkörner und die konnten ähm, quasi auch in diesen ähm, ja, in, in CT-Scans quasi nachweisen, wie diese Wurzelausscheidung diese zur Aggregatbildung ähm, beiträgt und äh, vor allem konnten sie auch zeigen, dass diese Karboxylo-Gruppen bestimmte toxische Metalle auch binden können und so natürlich dem Einfluss der, also der Aufnahme vorbeugen durch die Pflanzen. Also sie können quasi die Pflanze auch gegen toxische Substanzen schützen, denn sollten quasi Aluminium oder Kupfer oder Zinn oder sowas in, in, in Lösung sein. Also quasi auch eine Art äh, Defense-Mechanismus, Abwehrmechanismus der, der Pflanze, um sich quasi vor externen Einflüssen zu schützen. Ähm, und im Zweiten konnten sie auch zeigen, sie haben sich relativ viel auch mit dem ähm, mit den Mykorrhiza beschäftigt und diese Mykorrhiza geben ebenfalls äh, so ein Glykoprotein ab. Das nennt sich Glomalin. Und das hat, äh, hat man berechnet, hat auch schon eine sehr, sehr große Bedeutung, gerade auch für die Stabilisierung von Aggregaten und zur Aggregatbildung, ähm, ähm, Je mehr wir quasi von diesem Klumalin und Mykorrhiza-Pilzen im Boden haben, desto höher ist die Aggregatstabilität ähm, und desto besser ist natürlich dann letztendlich auch ähm, die, ja, die Struktur des Bodens. Ähm, das reduziert die, die Bodenerosion, es verbessert die Durchlüftung und natürlich die Wasserluftzirkulation im Boden. Und äh, ja. Zusätzlich ähm, tragen die Mykorrhizapilze natürlich und auch diese Wurzelexodate natürlich auch zur Verwitterung und zur Nährstofffreisetzung statt. Ähm, alles ganz, ganz wichtige Effekte zur Bodenverbesserung. Also eines der Punkte, ne, warum man natürlich auch im Winter so viel wie möglich Wurzelbiomasse und biologische Aktivität auf dem Acker haben sollte oder immer normalerweise vegetationsfreien Zeit. Und das letzte zum Schluss noch ähm, in der Studie letztes Jahr haben wir die Untersuchung gemacht da haben wir uns quasi die Bioporen angeguckt ähm, die Bioporen das sind also alle Hohlräume die durch Wurzeltätigkeiten und Bodenfauna entstanden sind und äh, je mehr wir diese Bioporen halt im Boden haben umso besser ist die Durchwurzelung hier unten mal sehen. Das, haben wir, das war eine ganz klasse Studie von unseren Kollegen aus Göttingen. Die haben dann tatsächlich mit dem Staubsauger die ganze Bodenoberfläche abgesaugt und dann kamen diese ganzen kleinen Wurzelkanäle und Röhren zum Vorschein. Und dann kann man natürlich auszählen, wie viel quasi pro Fläche hier auf so einer auf so pro Quadratmeter an Bioporen entstehen. Und da sieht man ganz deutlich auch den Effekt der Zwischenfrüchte. Und hier, das ist ein Bild von so einer Wurzelröhre, von so einer ehemaligen Wurzel, so einer Biopore. Und hier, das ist der Mais, der hat sich hier auch nochmal in dem anderen Bild, der hat sich so eine Wurzelröhre gesucht, um als quasi als Wurzelautobahn direkt in den Unterboden hineinzuwurzeln. Also ähm, genau, also die Wurzelaktivität an sich quasi ein wichtiges, wichtiger Parameter zur Verbesserung des Bodens und des Unterbodens und natürlich auch zur Lockerung ähm, ja, und zur besseren Durchlüftung. Und außerdem sind natürlich diese Innenseiten dieser Wurzel, ähm, dieser, dieser Bioporen, extreme Hotspots für Tätigkeiten ne? Da bilden sich so Schleimröhren, da bilden sich ja, richtige Mikro Mikrobenmatten. auf diesen. Ähm, und dort ist natürlich ganz schön was los. Ja, und somit würde ich jetzt zum Zusammenfassen und zum Schluss kommen. Ja, Zwischenfrüchte sind für mich und sollten es eigentlich für alle sein, ein, ein unverzichtbarer Teil eines ganzheitlichen Managements zur Bewahrung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Ähm, ja, die Optimierung der Wurzelbiomasse durch die Zwischenfruchtmischung, das erhöht quasi die Schnittstellen für mikrobielle Interaktionen und vor allem auch deren funktionelle Diversität. Je mehr wir unterschiedliche Funktionen der Mikroorganismen auch wieder an den Boden kommen, umso besser ist das, um Stress abzupuffern und äh, Kreisläufe zu optimieren. Und bessere Pflanzen, Mikrobiom und Interaktionen, die steigern die Effizienz der Nährstoffkreisläufe, und ja, sie stabilisieren die Erträge unserer Kulturpflanzen auch gegen Stress und natürlich auch gegen extreme Wetterereignisse. Und das ist das, wo wir in den letzten nächsten Jahren auch immer mehr zu kämpfen haben müssen mit dem Klimawandel. Und da spielt die Rhizosphäre und die Wurzel der Pflanzen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zum Schluss eine Literaturliste, ich denke, das, ähm, der Vortrag wird dann zur Verfügung gestellt und da könnt ihr auch selbst nochmal reingucken, die meisten Sa Sachen sind Open Access, das ist natürlich alles auf Englisch, aber ähm, sozusagen, da habe ich quasi mein Wissen her, damit das auch gut zitiert ist. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und dann freue ich mich noch auf Fragen.
0: So, vielen Dank, Norman. War sehr äh, spannend und äh, interessant. Ähm, es äh, sind schon ein paar Fragen mit Freunden oder Werden gekommen. Die erste, äh, das ist eigentlich so eine, eine typische Frage bei, bei äh, diversen Zwischenfrüchten, Zwischenfruchtmischungen äh, oder Zwischenfruchtbeständen. Ähm, wie verträgt sich das mit einer, mit, einer, mit einer Fruchtfolge oder konkret ist es da gegangen, äh, Raps? Äh, wie verträgt sich eine Zwischenfrucht, in der ich zum Beispiel, äh, sage ich, 10 15 Prozent habe, äh, wie verträgt sich das mit einer, einer Rapsfruchtfolge, wo ich ja gewisse äh, äh, Abstände einhalten sollte, und bodenbürtige Krankheiten verhindern möchte?
2: Ähm, ja, man hat natürlich in solchen Fruchtfolgen deswegen gibt es halt auch diese Abstimmung, gerade von, also von vielen Unternehmen, die quasi Zwischenfruchtmischungen, direkt abgestimmt für die Fruchtfolge anbieten. Das kommt aber eigentlich gibt es dafür keine Beweise und ich muss mich da auch tatsächlich aus dem Fenster lehnen. Ich kann also es gibt da keine Studien dazu, zumindest sind mir keine bekannt, wie sich in eine hochdiverse Zwischenfruchtmischung in so einer Fruchtfolge verhält. Also die Theorie ist ja, ne, wenn man von der wissenschaftlichen Theorie ausgeht und verschiedenen anderen Studien aus Ökosystemen, ähm, die, dann ist es so, dass je mehr ich Arten drin habe, umso weniger ist der Einfluss einer einzelnen Art. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass man, wenn man da fünf 5% ähm, Kruzifären vielleicht in der Biomasse mit drin hat, dass man da Probleme kriegt. Das, das ist halt so ein bisschen, ähm, ne, man hat halt positive Effekte, durch die, die Kruziferen mit reinkommen, zum Beispiel, wenn ne, der Methoden reduzierende Sachen oder ähm, andere Effekte. Das andere Problem ist, ne, überträgt jetzt die Kohlherne. Ja? Also, es gibt aber tatsächlich dazu keine Studien, die das in Bezug auf Zwischenfrüchte zeigen. Aber mein, also von der Theorie würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass, dass es keinen Effekt haben sollte. Ja, weil diese ganzen Einzeleffekte, und das geht dann quasi unter in der Mischung. Beziehungsweise ergänzt sich gegenseitig. Ne? Bei Leguminosen ist es ja auch so, wenn man Leguminosen in der Fruchtfolge hat, dann wollen die halt immer so gut wie keine Leguminosen auch in, 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 in der Zwischenfrucht haben, weil man ja diese Anbaupausen hat die empfohlen werden. Ja, also ich kenne einige Leute, die sagen, das spielt keine Rolle, die machen das in ihren Betrieben und haben überhaupt keine Probleme. Leguminosen in der Zwischenfrucht und dann auch in der, in der Rotation mit drin. Im Grünland funktioniert es ja auch. Ne? Also Grünland-Ökosysteme stehen ja über Jahre halt mit. Da ist dann halt Klee drin und so. Ne? Aber ja, aber das ist, da fehlen halt auch einfach Daten dazu noch. Kann man auch noch nicht beantworten.
0: Okay. Ähm, ein ein, ein Teilnehmer hat geschrieben, es gibt eine Studie zum Thema Leguminosenmöglichkeit aus den Niederlanden. Ähm, ja, ich werde danach fragen, was, was, um die genaue Quelle. Andere Frage war dann noch, ähm, die, bei den Zwischenfrüchten, ähm, die, 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 die Messungen, die ihr da gemacht habt, was die Biomasse betrifft und was die, was die Nährstoffzusammensetzung betrifft und insbesondere auch was das Zählenverhältnis betrifft. Äh, gibt es da nicht enorme Unterschiede äh, in den Stadien, wie die, wie die, wie die Pflanzen sich entwickelt haben und wann man sich das sozusagen anschaut und, und das immer eine Momentaufnahme ist?
2: Ja, also da gibt es ganz große Unterschiede, ähm, vor allem natürlich, also, also zum Anfang ganz klar, das weiß man auch, also da Je, je, je frischer das Material ist, umso niedriger sind die Zienten, weil werte Um mehr Energie ist ja auch in der Pflanze. Und je weiter dann quasi die, die Zwischenfrucht quasi in, in, in Richtung ähm, der der ähm, der vegetativen Fa äh, der generativen Phase kommt, umso mehr geht sie natürlich verholzt sie natürlich, ähm, gerade jetzt bei Sonnenblumen oder so, umso mehr investieren sie in Gerüststrukturen und natürlich dann später auch in die Blüte, in die Samenbildung. Und dann verschiebt sich dann das CN-Verhältnis natürlich ganz klar in Richtung ähm, weiterer CN-Verhältnisse. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, und vor allem halt auch, wenn sie abstirbt, wenn man Winter ähm, ähm, abfrierende Zwischenfrüchte hat, dann äh, sieht das CN-Verhältnis nach dem Winter ganz anders aus von der Streu, die noch oben drauf liegt. Zum Beispiel bei Senf ist es so, ähm, Senf hat, äh, hat relativ niedriges CN-Verhältnis am Anfang. Wenn es dann quasi in die Verholzung geht, wird es relativ weit. Und das Blattmaterial, was oben dran hängt am Senf, das hat noch sehr, sehr niedrige CN-Verhältnisse. Insgesamt liegt die Pflanze dann, sagen wir mal jetzt bei vielleicht 24, 25, die gesamte Pflanze. Nach dem Winter aber ist nur noch der Stängel übrig und die Blattbiomasse ist schon im Winter gegangen. Und dann hat man einen riesigen Flasch an Stickstoff, der über den Winter produziert wird und zurückbleiben die Stängel, die auf dem Acker liegen. Und diese Stängel haben ein CN-Verhältnis, was ganz weit ist. 35, 40 kann es sein. Und dadurch, was passiert natürlich, wenn ich das, die Stängel dann einarbeite, dann kann es natürlich zu einer Endfestlegung kommen und natürlich auch zu einer ähm, naja, Festlegung in der mikrobiellen Biomasse, ja, also Stickstoffsperre. Ähm, das passiert, wenn dann quasi, ja, dann quasi nur auf eine einzige Zwischenfrucht setzt. Genau, also bei Senf ist das halt so ein Extrembeispiel.
0: Beim ja. Senf kommt ja dann noch dazu, die über den Winter das Problem da, da Stickstoffverluste du Verluste, die Luft durch Lachgas ne? Aber Ja,
2: gut, ja, ja das ist jetzt nicht, das, das Lachgas ist eher so ein Problem, wenn man, ähm, wenn man stark Niederschlag, also viel viel Feuchtigkeit über den Winter hat. Da muss schon wirklich viel ähm, Wasser runterkommen. Also in den letzten Jahren war da so gut wie gar keine Probleme. Also gerade die Trockenjahre jetzt da haben wir nichts gemessen. Einfach gar nichts. Weil da hat einfach die Feuchtigkeit gefehlt. Ähm, genau, das ist eher ein Problem dann halt in, in, in feuchten oder feuchten Bedingungen. Aber ja, das kann auch genau stattfinden.
0: Okay, dann noch eine Frage zur, zur Analytik. Wie wird wie wird eigentlich diese Wurzelbiomasse gemessen? Das ist so eine Frage und ich verstehe das, weil Pflanzen haben ja zum Teil Wurzeln, die einen Meter in den Boden reichen. Das ist ja gar
2: das ist tatsächlich ein ganz großes Problem und da haben die Kollegen vom IPK in Gattersleben, das ist das Institut für Pflanzen, Ernährung und IPK ist ein Begriff, die haben auch diese große Kulturgen-Datenbank, und die haben eine Methode entwickelt, wo wir das tatsächlich über die Extraktion der DNA machen. Und deswegen können wir quasi auch die Wurzelbiomasse der einzelnen Arten differenzieren. Wir entnehmen quasi Bodenkerne bis zu einem Meter Tiefe. Die werden dann quasi, dort werden die Wurzeln pro 10 cm Inkremente ausgewaschen. Und von den Wurzeln und diese Wurzeln werden quasi quantifiziert und DNA daran gemessen. Und so können wir, wissen wir dann quasi, wie viel DNA von welcher Pflanze da drin ist und können die Masse der, der Pflanze dann letztendlich quantifizieren. Ja, ist schon relativ aufwendig. Dann gibt es noch Methoden mit Wurzelwaschung, Wurzelwaschanlagen. Das ist schon ja, immer eine relativ ähm, arbeitsintensive und bodenumlagernde Methode, weil dann muss man dann immer richtig viel Volumen gewinnen und das dann auswaschen und so. Ähm, genau, aber diese Methode über die Kernbohrung und dann äh, Auswaschung und DNA-Analytik, das ist schon. Sehr etabliert und ähm, ja, eigentlich so die State of the Art mittlerweile.
0: Wie oft wird da in den Boden gestochen?
2: Also, wir nehmen pro Versuchsparzelle drei, drei Kerne und wir haben dann quasi immer drei, also wir haben drei Versuchsparzellen als Replikate und pro Versuchsparzelle drei bis vier Replikate, damit wir das quasi auch abbilden können. Ja. Eben, also bei den Mischungen meistens vier, damit man das ein bisschen repräsentativ hat. Genau, also insgesamt dann ja, zwölf ja, so also zwölf bis 15, 16 Bohrungen pro, pro Treatment. Ja.
0: So, okay. Ähm, und dann noch eine Frage, die, äh, die in dem es ist aufgefallen dem Raphael, dass in, den, in, dem, in dem Vortrag betreffend rund um die Zwischenfrüchte und dem Teil wenig, äh, wenig Gräser vorgekommen sind, also Pflanzen aus, der, aus, 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 aus den Gräsern. Hat das einen bestimmten Grund oder ist das Zufall?
2: Nee, wir haben eigentlich, ähm, es war immer ein Gras mit drin, also wir haben... Wir wollten in unserem Experiment quasi alle wichtigen Gruppen abarbeiten, also dabei haben. Na, einmal halt die Brasica 10, einmal die Gräser mit, mit, mit Rauhafer, eine Leguminose, da haben wir den Klee mit drinne und ja quasi als das Ding, was eigentlich Standard ist, ne, was, was eigentlich unver, ne, un, muss immer dabei sein eigentlich. Genau, und daraus haben wir dann diese Mischung gemacht und in... Der Zwölfermischung haben wir auch Gräser mit drin. Ähm, genau, richtig, da ist auch Sorghum mit drin, aber an sich genau in, in der Studie jetzt nicht. Aber ansonsten Gräser, ja, auch eine wichtige Zwischenfrucht, gerade wenn man halt über den Winter ähm, begrünt haben will, ne, als nicht abfrierende Zwischenfrucht. Ähm, genau, es sei denn der Rauhafer, der friert natürlich auch ab. Aber ansonsten Gräser auch wichtig, genau weil sie ja auch mikrozierend sind und bilden viel Wurzelbiomasse, ganz, ganz viel. Genau. Also hier ging es eher um die Untersuchung der Diversität und dass man halt so viel wie möglich Komponenten hat, um diesen Diversitätseffekt zu untersuchen.
1: Genau.
0: Okay, dann noch eine Frage, der, der Zusammenhang äh, Direkt Saat und Mikroorganismen, äh, wie der, also in welchem Zusammenhang das steht, ob das positiv ist, es ist äh, mit Sicherheit positiv, aber vielleicht, dass du da nochmal auf, auf das Thema Management und Bodenbearbeitung kurz eingehen kannst.
2: Ähm, ja, also die Bodenbearbeitung spielt zum ersten Linie natürlich in, 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 in hat natürlich einen Einfluss auf die ganze Bodenstruktur. Ähm, je weniger euch letztendlich von diesen Netzwerken auch zerschneide, ähm, desto besser können sich diese, diese auch wieder reetablieren nach der einen Saat. Ähm, also es gibt schon Studien, die durchaus zeigen, dass quasi Direktsaat ähm, deutlich mehr Mykorrhiza-Pilze zu finden sind als unter Conventional Tillage. Also die Gerade die Bodenpilze, die profitieren ganz enorm davon, wenn man die Bodenbearbeitung reduziert. Bei den Bakterien ist es nicht so, denn es ist relativ egal. Und der gesamtmikrobiellen Biomasse, die ist eher abhängig vom, von den verfügbaren Substraten. Weil man hat ja immer einen Zusammenhang zwischen Kohlenstoffgehalt und der mikrobiellen Boden, Biomasse im Boden, also ne, Humusgehalt im Boden und mikrobielle Biomasse, die korrelieren miteinander. Und je mehr ich Humus habe, desto mehr mikrobielle Biomasse ich habe, habe ich natürlich. Wenn ich jetzt meine Bodenbearbeitung reduziere, beziehungsweise aufhöre zu pflügen, dann bearbeite ich ja meistens nur den oberen 10 cm. Das heißt, ich habe kein Durchmischen mehr der oberen 30 cm. Durch das Durchmischen ist es aber so, dass ich quasi in meinen oberen 30 cm die homogenisiere ständig. Das ist heißt, mein Kohlenstoffgehalt in den oberen 30 cm ist immer gleich, weil ich den ja ständig durchmische. Reduziere ich jetzt die Bodenbearbeitung, dann verschiebt sich der Kohlenstoffhaushalt in dem unteren Teil. Da, wo es immer durch nicht wird und da sie von oben immer Kohlenstoff eingetragen hat durch den Flug, dort wird es weniger über die Zeit. Da reichen schon 20 Jahre, um diese Effekte sichtbar zu machen. Oder nach fünf sechs Jahren sieht man das schon. Und im oberen Bereich erfolgt eine Akkumulation, eine Anreicherung, dadurch, dass ich es nicht mehr durchmische. Und dadurch habe ich natürlich im oberen Bereich dann, wenn genug Feuchtigkeit, auch eine höhere mikrobielle Biomasse, mehr Netzwerke, die sich bilden und so weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass je weiter man nach unten kommt, im Gesamtboden natürlich ähm, die, die mikrobielle Biomasse auch etwas zurückgeht, weil letztendlich ähm, die Humuseinmischung fehlt. Allerdings ist da jetzt noch nicht ähm, das Bodenleben, ähm, also wie Regenwürmer und sowas, mit eingeschlossen, weil... Deren Aktivität nimmt ja auch zu, wenn die Bodenbearbeitung äh, reduziert wird. Also je weniger man bearbeitet, desto mehr Regenwürmer kommen natürlich auch wieder zurück und desto mehr Käfer und Wertebraten und Kram hat man alles im Boden. Also die Bodenfauna reaktiviert sich und dann wird natürlich auch wieder mehr ähm, durchmischt. Und es gibt wieder neue Hotspots, mehr Bioporen, mehr Aggregate. Und dann kommt es dazu, dass also gerade auch die Aggregatwände, die, 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 ähm, ja, die, 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 die Zwischenräume zwischen den Aggregaten und Porenräume, das sind so Hotspots für mik mikrobielle Aktivität. Ähm, ja, und wer schon mal so einen so Boden von einem truglosen Bodenbearbeitung und einem ähm, gepflügten miteinander verglichen hat, da, da sieht man die Unterschiede. Ja. Das ist dann halt so, so also komplett mit Aggregaten und Struktur durchsetzt und ähm, ja, das zerkrümelt so nicht in der Hand. Und dadurch hat man natürlich wesentlich mehr ähm, auch Biomasse und Rückzugsgebiete, kleine Poren, kleine Hotspots, wo dann auch ähm, mikrobielle Aktivität stattfinden kann.
1: Ja.
0: Okay. Ähm, dann gibt es noch eine Frage, die du also, die beantworten kannst, der, äh, so konkret, wie lange dauert die Mykorrhiza-Neubildung nach dem Flugeinsatz?
2: Naja, das ist äh, schwierig, weil, wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass, die, dass diese Mykorrhiza-Pilze, es kommt natürlich auch darauf an, was ich für eine Kultur drauf habe, was für Pflanzen, ähm, das wird sich etablieren, zwei, drei Jahre, ehe man dann wieder auf einem Level ist. Ähm, kommt darauf an, wie viele Sporen halt auch im Boden vorhanden sind. Na, wenn man jetzt jahrelang ähm, quasi auch äh, Pflanzen angebaut hat, die nicht mykorrhizierend waren, irgendeine Rapsfuchsfruchtfolge noch zum Beispiel, ähm, dann wird es natürlich auch schwieriger. In dem Fall es ist es dann auch schneller, wenn man
0: ein
2: beimpftes äh, Saatgut nimmt. Das kann gut helfen oder man nimmt natürlich mykorrhizierende Zwischenfrüchte, die sozusagen als als Fangzwischenfrucht ähm, ne, gelten oder dienen, ne. wenn man halt schon während der Brachezeit in, in, in Mikrobiom oder die Mykorrhiza durch die durch die Zwischenfrüchte etabliert, das hilft auch, um das zu beschleunigen. Genau, ähm, aber ansonsten ja so ja vier Jahre. Kommt halt auf die Fruchtfolge auch drauf an. Ja. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, diese, diese Mykorrhizierung, also die Beimpfung des Saatguts, das soll ganz gut funktionieren in, in manchen Fällen. Aber im Prinzip bin ich eigentlich auch immer so der Vertreter, weil die meisten Organismen sind da, die müssen quasi bloß wieder aktiviert werden. Das dauert manchmal eine Weile. Bei den Rhizobien funktioniert es ja auch, aber da weiß man ja auch, es funktioniert besser, wenn man quasi mit inokuliert. Also deswegen hat Klee, was, ne, wird ja auch empfohlen, wenn man lange quasi keine Leguminosen in der Fruchtfolge hat und man wieder Kleegras aussehen will, dann geht man lieber auf Nummer sicher, wenn man die quasi beimpft kauft. Ähm, ja, aber über kurz oder lang werden sich solche Sachen auch wieder einpendeln. Es ist ja auch nicht so, dass durch Zwischen, also durch Flügen sämtliche ähm, Mykorrhiza-Pilze komplett zerstört werden. Also viele ähm, überdauern ja quasi in, in, in Sporenstadium, ähm, aber es ist natürlich so, dass die wesentlich reduziert sind durch die Bearbeitung.
0: Okay. Um wir kommen jetzt damit sozusagen zu einem Ende kommen. Dann machen wir jetzt die letzte Frage. Ähm, äh, was ist aus deiner Sicht so die, die beste Zwischenfruchtmischung, ist da eine Frage. Äh, die zielt darauf ab, ist es sozusagen immer wichtig, dass, dass, sie, dass sie vielfältig in der Kulturart ist. Spielt das Mischungsverhältnis eine Rolle? Spielt die Kulturart selbst eine Rolle? Kann man da überhaupt eine pauschale Aussage treffen? Ähm, was würdest du da mitgeben wollen?
2: Also es gibt nicht die eine Zwischenfruchtmischung. Also man muss das ausprobieren, was passt zu seinem Standort, was passt in meine Zwischenfrucht, also in meine Fruchtfolge mit rein vielleicht. Das sind auch so Sachen, wenn man sich diesen, diesen, also diesen Effekten nicht sicher ist, ob das was auf die Fruchtfolge haben kann, wo wir noch keine großen Ergebnisse in der Hand haben, aber für mich, für meine persönlichen Zwischenfruchtmischungen, die ich bei uns auf dem Hof habe, ist es so viel Arten wie möglich. Also ich versuche alles. Und das Ding ist ja auch, ähm, jede Zwischenfruchtmischung sieht jedes Jahr unterschiedlich aus, obwohl man immer die gleichen Komponenten hat. Also wir haben jetzt quasi diese Zwölfermischung, die haben wir jetzt schon in, ja, seit sieben Jahren oder sowas. Und die sieht jedes Jahr anders aus. Mal kommt der eine Komponente mehr, mal die andere. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Sache. Man will ja auch Redundanz schaffen. Man will ja quasi für jegliche Klimasituation abgepuffert sein. Und deswegen, also ich mache mir bei mir zu Hause über die Fruchtfolge eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Ich nehme einfach alles, was gerade verfügbar ist. <lacht> und ähm, mit einem hohen Leguminosenanteil und ich habe Leguminosen in der Fruchtfolge bei mir. Hm. Ich habe da keine Probleme mit.
1: genau
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, Norman, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diesen äh, sehr guten, super spannenden äh, Förderkehr gemacht hast. Dass, ähm, wir, wie schon erwähnt, wir, wir werden das ähm, ähm, online stellen, auf YouTube zur Verfügung stellen zum Nachschauen. Ähm, genau. ähm, danke dir. Ich hoffe, es hat allen gefallen und ich wünsche dir und allen anderen noch einen
2: schönen Abend. Genau. Und wenn du magst, du kannst ja auch den Vortrag als PDF irgendwo noch zur Verfügung stellen.
0: Ja, das werde so ich machen.
2: Kann man dann auch irgendwie zum Download irgendwo ja. hinlegen. Okay. Machen wir. Okay. Super. Danke vielmals. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Danke dir ebenfalls. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden.